0: Ogni volta che un figlio, bambino, o adolescente che sia, accede all'immenso repertorio di contenuti presente nel web, è difficile, per qualsiasi genitore, sentirsi totalmente sereno e tranquillo. Un po' perché si ha la consapevolezza che molti di questi contenuti in realtà non sono davvero adeguati alle sue competenze cognitive ed emotive. Un po' perché si teme che possa cadere vittima di qualche malintenzionato, Un po' perché si sa che la questione dispositivi digitali può diventare facilmente fonte di intensi conflitti in famiglia. Quando e per quanto tempo utilizzarli, quali app scaricare e quali no, molte volte è difficile trovare un accordo efficace e soddisfacente. Ecco dunque che, non potendo essere sempre fisicamente presenti al fianco dei propri figli e avendo difficoltà per i più vari motivi ad occuparsi della loro educazione digitale, sono sempre di più i genitori che sperano di trovare la soluzione a qualsiasi potenziale problema derivante dal digitale proprio al suo interno, precisamente nei programmi di controllo parentale, i cosiddetti parental control. Ecco dunque il tema di questa nuova puntata, la diciassettesima del podcast, ma prima spazio alla sigla. Benvenuto caro genitore all'interno di Genitori e Figli nel Digitale, il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel Digitale. Sono Lucia Musmeci, sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo al fianco dei genitori come te per affrontare, prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Grazie a questo impegno quotidiano, oggi posso illustrarti caratteristiche, ma soprattutto vantaggi e svantaggi e possibili modalità di utilizzo dei Parental Control. Buon ascolto! partiamo dall'inizio. Cosa sono i parental control? I parental control sono programmi, software, applicazioni o servizi interni a social network o videogiochi che consentono di bloccare l'accesso a determinati siti, così come il download di certe applicazioni e videogiochi, ed anche l'interazione con utenti sconosciuti in chat, il tutto con l'obiettivo di ridurre le possibilità che bambini e ragazzini vengano esposti o che si espongano essi stessi a situazioni e contenuti non adeguati alle loro attuali competenze cognitive ed emotive. Oltre a ciò i parental control permettono di monitorare l'attività digitale dei propri figli, quali app scaricano, quali siti visitano, quanto tempo stanno connessi e di porre dei limiti di tempo di utilizzo difficili da ignorare. Si può infatti fare in modo che lo smartphone si blocchi allo scadere del tempo impostato dai genitori o a un certo orario specifico, così che non ci sia altra possibilità per i figli che metterlo da parte per un po' e dedicarsi ad altro. Queste sono le funzioni principali dei Parental Control, ma ce ne sono anche altre da conoscere. Si può ad esempio essere informati riguardo al livello di batteria dello smartphone del figlio così come della sua posizione tramite la geolocalizzazione del suo smartphone. Si può avere libero accesso alla cronologia delle sue chiamate e al contenuto dei suoi messaggi e chat, oppure si può essere avvertiti solo nel caso in cui il parental control individui in tali comunicazioni qualche potenziale elemento di pericolosità per il benessere psicofisico del bambino o ragazzino in questione. Insomma, i parenti al controllo offrono davvero una grande varietà di possibilità di controllo, per l'appunto, in relazione alle attività digitali dei propri figli. E, considerato che molti di tali programmi o servizi sono gratuiti, la tentazione di utilizzarli a mo' di soluzione a qualsiasi problema, come dicevo nell'introduzione della puntata, può farsi sentire molto intensamente in molti genitori, che spesso si ritrovano in grandi difficoltà già con tutti gli altri vari impegni della vita quotidiana, senza doverci pure mettere nel mezzo il monitoraggio delle attività digitali dei figli. È innegabile, infatti, che la questione digitale in minori rischia spesso di accrescere ulteriormente stress e frustrazione in madri e padri che già soffrono ampiamente a causa del sovraccarico di preoccupazione e responsabilità a cui sono sottoposti sia dentro che fuori la famiglia. Se tu che mi stai ascoltando sei una mamma o un papà, o se comunque conosci già da vicino almeno uno di loro, sai benissimo cosa intendo dire. Ma, come in tanti altri casi della vita, non è tutt'oro ciò che luccica. E sebbene luccichino parecchio ai parenti al controllo, ci si dovrebbe in realtà approcciare con estrema cautela, e il loro utilizzo dovrebbe essere costantemente adattato flessibilmente alle competenze cognitive ed emotive dei figli per cui si sta progettando di utilizzarli. Così intendo dire? Innanzitutto che nonostante la tentazione sia comprensibilmente forte, i parental control non possono e non devono essere l'unico strumento a cui affidarsi per monitorare le attività digitali dei propri figli e o per educarli a un uso sano e positivo dei dispositivi digitali. A parte la possibilità che bambini, ma soprattutto adolescenti, riescano ad aggirare tali sistemi di controllo, ad esempio il forte rischio, decisamente concreto, che si vadano a ricercare sui dispositivi digitali di amici o cugini i contenuti che sui propri dispositivi sono resi inaccessibili dal parental control. Questo perché, mentre i parenti al control possono dare l'illusione che non ci sia bisogno di spiegazioni sui motivi per cui certi contenuti non sono resi accessibili, l'assenza o la scarsità di dialogo in merito può far sì che bambini e adolescenti percepiscano tali restrizioni non solo come non necessarie, ma persino come stupide ed esagerate, e quindi che cerchino di spingersi oltre di essa appena possibile. Il vero problema è che nel momento in cui riescono in tale intento, sapendo che la relativa trasgressione decisamente non sarebbe gradita ai genitori, scelgono solitamente di non rivolgersi ad essi in caso di necessità, provando a sbrigarsela da soli, oppure spesso peggiorando la, seppur spesso peggiorando la situazione iniziale. Anche l'utilizzo dei parental control, dunque, deve andare di pari passo con lo sviluppo del dialogo fra genitori e figli riguardo alle attività digitali, se si desidera che tali strumenti di controllo abbiano una reale efficacia e che non siano piuttosto dannosi. Come accennavo qualche momento fa, inoltre, è necessario anche adattare l'utilizzo dei parental control alle competenze cognitive ed emotive dei figli per cui si intende utilizzarli. Per semplificare, non si può di certo pensare, cioè, di applicare lo stesso livello e tipo di controllo a un bambino di 5 anni e a un ragazzino di 16. Il primo, infatti, ha bisogno di maggiori attenzioni e confini da parte dei genitori, mentre il secondo ha bisogno di poter sperimentare maggiori spazi di autonomia per mettere alla prova le, pro- la prova le proprie competenze e consapevolezze digitali seppur ovviamente senza essere abbandonato a se stesso. Naturalmente non deve trattarsi di un cambiamento improvviso, ma di una trasformazione graduale, un po' come quando col tempo si passa dal chiedere ai ai propri figli di rimanere esclusivamente all'interno del quartiere di residenza per poi concedere di spostarsi oltre esso fino anche a superare i confini della città. Anche in tutto questo processo, il dialogo rimane comunque sempre fondamentale, anzi acquista un valore sempre maggiore per compensare il graduale allentamento del controllo diretto agito tramite Parental Control. Dunque, al termine di questa puntata, cosa rispondere alla diffusa domanda Parental Control sì o Parental Control no? Semplicemente, semplicemente per così dire, NI. Come sempre quando si parla di educazione digitale, infatti, ci sono tanti fattori, individuali, familiari, sociali, da tenere in considerazione. E solo se si riesce a farlo davvero, anche tramite un professionista del settore, se necessario, è possibile capire qual è la scelta più appropriata per il benessere psicofisico di ciascuno dei propri figli. Se vuoi saperne di più sulla tematica affrontata in questa puntata, e su molte altre, ti consiglio di raggiungermi presto su Facebook e Instagram, dove approfondisco tutto meglio giorno dopo giorno. Ricorda però di cliccare su Segui anche qui, sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questo podcast, in modo da non perderti le puntate successive a questa di oggi. A presto!